0: Bienvenue sur Hit the Road, le podcast Globetrotter. Je suis Cécile Golfiessal, je suis formatrice professionnelle et fondatrice de Nea Cellini, et je vous accueille chez moi à Tokyo. Avec ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes francophones comme moi, expatriés au Japon. Ils sont managers, leaders, chercheurs, étudiants ou entrepreneurs, et ils vont vous faire découvrir le récit de leur vie professionnelle et de leurs apprentissages au cœur de la culture nippone. Alors Tokyo et Yokoso Bienvenue à Tokyo, et bonne écoute! Bonjour à tous Aujourd'hui, je reçois non pas une, mais deux invités, puisque nous partons à la rencontre de Mathilde Dubois et Alice Agnolet. Amie de longue date et surtout amoureuse du Japon, où elle réside depuis plus de dix ans, elle dirige l'agence Tokimeki, où elle s'occupe d'accompagner et de faciliter les relations business entre les entreprises françaises et japonaises. Si elles travaillent aujourd'hui main dans la main, elles ont auparavant eu chacune une expérience riche et très différente. Entre l'administration pour l'une et l'univers du luxe et des spiritueux pour l'autre, elles ont réuni il y a quelques années leur complémentarité et leur amitié pour créer une entreprise à leur image, aussi professionnelle que joyeuse, ambitieuse et courageuse. Avec elles durant cet épisode, nous allons découvrir les possibilités de venir travailler au Japon lorsque l'on a moins de 30 ans, mais aussi comment créer sa boîte quand on est une femme étrangère, et les erreurs et bonnes pratiques à adopter pour faire du business avec les entreprises japonaises. Un épisode plein de bonne humeur et d'anecdotes, à écouter avec le sourire. Au fait, savez-vous ce que signifie Tokimeki alors je vous laisse le découvrir. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Hit The Road. Et je suis aujourd'hui en compagnie de deux invités puisque j'accueille Alice Agnolet et Mathilde Dubois qui ont fondé Tokimeki et nous en parlerons tout à l'heure. Je vais leur laisser la parole. Bonjour Mathilde, bonjour Alice. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va parler, on va échanger ensemble oui. durant les prochaines minutes. Mm -hmm. euh, mais je vais d'abord vous laisser la parole. Oui. Qui sommes-nous Moi, sommes
1: <rire> c'est Mathilde Dubois, euh, cofondatrice de Tokimeki. Et euh, moi, je suis Alice Agnolet, cofondatrice de Tokimeki.
0: Alors, avant Tokimeki, vous avez quand même oui. eu un parcours qui vous a permis aussi de vous oui. réunir il y a quelques années. Oui. Vous allez nous en parler. Alors, on s'est retrouvés sur les bancs de l'INALCO à Paris.
2: L'INALCO ouais. ouais. c'est quoi l'INALCO
1: L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Euh, donc, euh, c'est le, le nouveau nom, entre guillemets, euh, des langues zoos, euh, qui est un institut euh, d'études sur les langues et les civilisations orientales qui existe depuis 1600 et quelques, donc euh, un vieil institut. Un vieil institut qui est à ouais. Paris aujourd'hui, c'est ça Qui est à Paris, oui, qui a toujours été à Paris. Et ouais. c'est ce que tu me disais, c'est un institut qui est quand même mondialement reconnu puisqu'il ouais. forme... Euh, les personnes des ambassades, les personnes des institutions. Ouais. 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 mais d'ailleurs c'est assez rigolo souvent quand on, on rencontre euh, des gens, que ce soit de l'ambassade ou que ce soit des gens qui sont installés au Japon depuis longtemps. Euh, il y un espèce de réseau langzo euh, qui est assez rigolo euh, à retrouver à chaque fois. Euh... Et c'est
0: un réseau qui vous apportez vous aujourd'hui bah, qui, qui rapproche.
2: Ouais. Euh, ce n'est pas en soi euh, une communauté qui est très très forte, mais mmh. en même temps c'est vrai que ça fait partie des, des petites choses qui font que euh... mmh. ah, ça
1: rapproche. Ça, les... ça facilite les prises de contact ouais. un peu derrière. Euh, ah bah du coup, il est à l'inalco. Je vais lui envoyer un petit message. Euh, c'est toujours C'est mon, euh, ouais, <rire> mon senpai. Ouais, mon senpai. alors, c'est quoi, senpai C'est un aîné. Un aîné, euh, y a un, mentor, senior. Un, un mentor. Hein. Un mentor. Un seigneur. Il y a vraiment cette relation au Japon de... Euh, Mentor-mentoré. D'accord. Ou euh, ben, le senpai qui est donc le mentor prend soin de son kohai qui est, euh, qui est le, le, le mentoré, on oui. va dire. Son
0: oui. disciple. Et ouais. qu'est-ce qui vous a amené au Japon, toutes les deux
2: euh, Moi, j'ai eu ma licence. Je suis partie en working holiday. Et puis, en fait, je suis restée... Euh, il y a eu le tremblement de terre et je suis restée, en fait. tremblement de ouais. terre de 2011 qui a
0: fait ça. très, très peur à beaucoup de monde et qui <rire> a fait beaucoup ouais. de dégâts. Euh, et toi, Mathilde
1: Ouais, moi, je suis venue au Japon plusieurs fois. Euh, je suis venue une première fois en échange après ma licence, pendant huit mois off-coca au sud du Japon. Après, j'ai fait un magistère toujours à l'INALCO en communication interculturelle. Là, j'étais en stage à Campus France Japon, dans les bâtiments de l'ambassade. Faire la promotion des études en France, j'ai fini mon magistère, et j'ai intégré le programme JET qui m'a placée à la mairie de Kanazawa.
0: D'accord, donc tu es revenue au Japon par l'intermédiaire de ce programme. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je pense que ça peut être aussi intéressant mmh. d'avoir ce, ce niveau d'information et de la façon ouais. dont on peut venir au Japon. Au Japon autre que par ses études, entre mmh, autres mmh, par mmh. ce programme que mmh. tout le monde ne connaît pas que tu peux nous en parler
1: Oui. Alors Le programme JET c'est un programme gouvernemental japonais euh, qui a pour principe de recruter euh, des jeunes étrangers un peu partout dans le monde de les faire venir que ce soit en tant qu'assistant de professeur de lettres notamment en anglais ou en tant que coordinateur des relations internationales dans les collectivités locales. Donc moi c'est ce que je faisais, j'étais coordinatrice aux relations internationales à la ville de Kanazawa et c'était notamment pour tout ce qui était soutien à la communication avec leur ville jumelée qui est Nancy. Et, et sur ce programme est-ce
0: qu'il y a des, des conditions, des prérequis pour les personnes à une limite d'âge par exemple ou un niveau de diplôme
1: minimum Alors euh, au niveau de la limite d'âge il me semble qu'on est pareil que sur le visa vacances travail donc ça doit être jusqu'à 30 ans. Euh, en, dans le cas des, des postulants français, il faut savoir parler japonais, il faut savoir parler anglais il n'y a pas besoin d'avoir séjourné au Japon, mais il faut quand même avoir une bonne maîtrise du japonais. En général, ils recommandent, ils recommandent un JLPT N2 ou plus. D'accord, JLPT,
0: c'est le niveau euh, d'évaluation de, de, du japonais. Oui, hein,
1: c'est le Japanese euh, Language Profic Proficiency Test. Mon mm. merveilleux accent anglais est très bien enclenché ce matin. Euh, et mm. du coup, c'est euh, ce qui permet un peu de juger euh, de, la, de la capacité à parler japonais. Le N2, on est un petit peu au-dessus d'un japonais euh, quotidien. On peut déjà avoir. Euh, on connaît les, les niveaux de politesse, euh, on sait lire assez bien en japonais et on est censé pouvoir communiquer euh, au moins euh, avec les rudiments de la politesse pour bosser. D'accord. Euh, et du coup, c'est un recrutement qui se fait via les ambassades du oui. Japon à travers le monde.
0: Euh, ben on continue avec toi, Mathilde, parce que ouais. du coup, dans le cadre de ce programme, tu viens de le dire, tu as intégré la mairie
1: de Kanazawa. Kanazawa, euh, c'est la plus grosse ville de, de cette région-là, qui s'appelle Ishikawa. C'est une petite ville à l'échelle japonaise, une assez grande ville à l'échelle française, parce qu'on est sur une ville de 460 000 habitants. Quel était ton job Donc moi, j'étais aux relations internationales. On travaille souvent avec euh, tout ce qui était art, culture, tourisme. Euh, donc au, au début de mon poste, j'étais vraiment seulement sur les relations internationales. Donc c'était notamment faciliter euh, les échanges avec Nancy. C'était euh, organiser des événements pour sensibiliser euh, la population à l'international. Il fallait accompagner les délégations, qu'elles soient françaises qui viennent au Japon ou japonaises qui vont en France, donc servir d'interprète. Ça voulait dire connaître la culture de la ville un peu sur le bout des doigts pour pouvoir être force de proposition aussi. Et puis au cours de mon poste, j'ai aussi intégré le service des affaires olympiques parce que le maire avait une volonté de faire venir des équipes de France pour se préparer aux Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord, de, de 2020. De 2020. en 2021. De 2021, oui, ouais, absolument. Euh,
0: quand on côtoie l'administration uh -huh. au quotidien, au Japon, on se rend compte assez rapidement que c'est quelque chose d'assez rigoureux, ouais. organisé, mm -hmm. hiérarchisé. Mm -hmm. C'est quoi l'ambiance quand on travaille là-bas Est-ce que, euh, j'imagine, est-ce que c'est très conventionnel mm -hmm. Est-ce que, euh, ou, ou c'est une administration, c'est un bureau mm -hmm. avec mm -hmm. une vie de bureau, avec une vie de collègue qui ouais. est peut-être moins gardée
1: que ce que l'on imagine pour ma part moi je, je pense que j'ai beaucoup de chance d'être à Kanazawa ils sont habitués à avoir des CIR, donc, euh, ils les, CIR, sont, CIR. Euh, les, les coordinateurs aux relations internationales donc euh, ben on sent qu'ils ont l'habitude de s'adapter un petit peu on sent qu'il euh, y a des choses qui, qui roulent qui rouleraient pas forcément partout euh, donc une équipe très accueillante et qui facilite vraiment l'intégration donc ça c'était très très cool après effectivement tout ce qui est euh, toute l'image qu'on a euh, de l'administration euh, avec une hiérarchie il faut que tout soit validé par son supérieur hiérarchique qui fait valider à son supérieur qui fait valider à son supérieur hiérarchique c'est totalement vrai donc euh, toute petite chose doit être validée par euh, par le patron et le patron du patron et le patron du patron mais, euh, mais du coup c'est intéressant à voir et puis c'est il euh, y a une logique quand même parce que bah, forcément on est en collectivité locale donc c'est des fonds publics d'accord donc, ben, on fait pas ce qu'on veut avec les impôts du contribuable, ce qui est tout à fait normal et c'est rassurant quelque part. Donc, euh, c'était donc une expérience super intéressante, surtout que, euh, que Nazawa, ils sont plutôt, euh, plutôt ouverts à, à propositions et, et à faire de nouvelles choses. Donc, euh, c'était une, euh, une belle expérience pour moi.
0: D'accord. Et, et comment tu t'es intégrée, toi, finalement, mm -hmm. dans ce monde, on peut plus japonais mm -hmm. C'est vrai que était, on, on était, tu étais néanmoins sur une, une partie qui traitait l'international, ouais. mais, mais c'est quand même l'administration mm -hmm. japonaise où, mm -hmm. où voilà, la, la, tu es baignée dans cette culture-là. Mm -hmm. comment, comment
1: on s'intègre dans ce domaine-là ben, Déjà, euh, comme on le disait un peu plus tôt, nous, on avait fait... Enfin, moi, Alice et moi, on a fait une, une licence de japonais, donc on avait été euh, formés... Euh, on avait un peu les clés déjà mm. de la culture japonaise. On sait euh, comment ça se passe au moins sur le papier. Après, en réalité, c'est pas toujours pas toujours le cas. Mais en tout cas, on a dans les grandes lignes été formé euh, à, à travailler et à vivre avec des Japonais, un pouvoir en tout cas intégrer la, la société japonaise. Donc euh, moi, mes premières années, euh, je me suis fait assez discrète. Mm -hmm. euh, J'ai tendance à parler un peu fort. J'ai tendance à rigoler un petit peu fort. Absolument
0: euh... pas. pas <rire> absolument. Pour ceux qui te connaissent, personne. <rire> ne <c 'est ça.
1: rire> Mais du coup, euh, ce qui m'a étonnée, c'est que ben, euh, c'était quelque chose qui était assez apprécié. Après, il y a des fois, bon, ben, il faut savoir euh, prendre un peu sur soi, euh, pas faire toutes les remarques qu'on voudrait faire et puis euh, pas s'attendre à ce que ça bouge aussi vite qu'on voudrait que ça bouge. Mm -hmm. Je pense que en tant que Français, on est habitué à ce que les choses décantent un peu plus vite que ça arrive au Japon. Donc, euh, savoir ronger sans frein, savoir des fois abandonner pour mieux, mieux réaborder... Euh, des situations euh, après encore une fois moi, je pense que j'étais dans un, un environnement très accueillant euh, qui, a fait une, qui a fait que mon intégration a été facile au final D'accord. et euh, au, au Japon on sait que la mm -hmm. place de la femme
0: dans le monde du travail n'est pas toujours facile mm -hmm. comment ça s'est passé pour toi
1: ben, du coup là encore une fois, euh, encore une fois en, en tant que, que jet on a quand même euh, une... enfin, on est privilégié parce qu'on est embauché avec des contrats euh, dont les conditions sont préétablies qu'on soit un homme, une femme, toutes les conditions sont les mêmes, tout le monde est logé à la même enseigne. Et puis, euh, et puis à ce niveau-là, c'est vrai qu'au euh, niveau de la mairie de Kanazawa, en tout cas, je n'ai pas ressenti de grosses euh, grosse différences entre hommes et femmes, que ce soit pour les étrangers ou que ce soit pour les japonais. Et, et quelles ont été finalement tes plus grandes difficultés dans cette expérience-là Ça a été d'accepter de, que des fois, euh, on n'aura pas gain de cause. Même si on pense qu'on est censé avoir gain de cause et qu'on pense avoir raison. Et qu'on pense que ce sera quelque chose qui apportera du bien euh, au système général de la mairie, euh, aux relations internationales, etc., etc. Il y a des choses qui, juste, ne se feront pas. Et donc, ça, c'est de, de savoir l'accepter et, euh, et, de, et de lâcher prise, en fait.
0: D'accord. j'aurais pensé plus que c'était quelque chose comme la langue ou l'adaptation. Mm. Mais tu l'as dit tout à l'heure, je pense que vous êtes très bien formée oui. euh, au sein d'INALCO et que c'est déjà des, des, un bagage que vous, que vous emmenez avec vous, en fait, au Japon.
1: ouais mais puis moi, en plus, j'avais eu la chance d'avoir fait un an d'échange euh, quasiment à Fukuoka. Mm. Donc, euh, au niveau de la langue, j'avais déjà bien, bien, bien établi mes bases de, de conversation, on va dire... Euh, pas forcément euh, super euh, pro. Euh, pendant mon stage chez Campus France-Japon, là, pour le coup, j'étais euh, complètement euh, immergée dans un monde euh, un peu professionnel avec des Japonais. Donc, euh le, le japonais de travail, je l'avais acquis et euh, j'avais acquis des, des habitudes de travail aussi qui m'ont permis de m'intégrer assez facilement, je pense.
0: D'accord. Tu fais référence à une chose, tu parles du japonais de travail. Oui. Je pense que c'est important de le dire aussi, puisqu'au Japon, ouais. on a déjà eu l'occasion d'en parler mm, lors mm, de, ce, mm, de, mm. de ce podcast, mais c'est vrai qu'il y a différents niveaux de langage mm, 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 et le japonais de travail est un niveau encore au-dessus et, et qui euh... nécessite encore une maîtrise un peu plus importante du
1: japonais. Ouais, mais ça en plus, c'est quelque chose qu'on travaille à la fac. Donc c'est le, le keigo. Enfin, le je keigo, oui. euh, c'est le, le langage euh, très poli, on va dire. Et, euh, et c'est quelque chose qui se travaille vraiment euh, au moment de, de la prise de, de, de position. Je pense que c'est pareil pour les Japonais qui sortent de l'université. Ouais. Les Japonais, c'est pareil, ils ont un,
2: deux ans, les premières années, mm. quand ils sont freshmen, okay. euh, à s'habituer à utiliser mm. des keigos, etc. Les, les niveaux hiérarchiques, je me mets en dessous mm. de la personne mm. à, qui je, mm. à qui je parle, ou je mets la... Volontairement, la personne au-dessus, c'est mm, mm, mm. pas mal de, de niveaux.
0: Yeah. Ça, ça fait partie de ce, des programmes d'intégration, d'onboarding qui sont proposés par les entreprises, qui
1: sont très, très particuliers mm, aussi. Mm, mm. Euh, ce ce langage-là est appris lors de ces moments-là euh, Je pense que ce n'est pas le genre de, de, de langage que tu peux acquérir pendant un onboarding de quelques non. mois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Enfin, moi, je me souviens que dans le cadre du programme JET, on avait une formation de trois jours à l'arrivée. Enfin moi techniquement je m'en suis jamais servi quand j'étais à Kanazawa parce que finalement on voit que ce qu'il y a dans les manuels c'est pas ce qui se pratique dans la vie de tous les jours. Et du coup c'est intéressant de voir un peu la différence entre la théorie et la pratique. D'accord. Et en plus je pense que ça doit changer selon les régions. Parce que donc. notamment enfin, moi à Kanazawa il y avait un patois. <rire> et du coup il y a du kego dans les patois. Donc, euh, donc ça aussi c'était euh, une nouvelle chose un peu à prendre assez rigolote. Mais euh, mm -hmm. ouais je pense que c'est pas quelque chose qui s'acquiert en... En quelques jours ou quelques mois de formation, c'est vraiment... On dit souvent, ben, regarde tes aînés justement, enfin, c'est senpai. Tu, tu regardes ce que fait ton senpai et tu, et tu reproduis. Et c'est ce que je faisais énormément. S'habituer à l'open space aussi, ça a été ça a été sympa
0: ça se passe comment dans un open space japonais c'est très calme c'est au contraire ça dépend des open ouais. spaces donc on ouais, ouais, on, ouais, ouais. on ouais, ouais. Bah pas puis forcément coup, sur le truc très conventionnel euh... que l'on imagine où tout le monde est euh, le nez dans ses dossiers et ne t'a pas parlé non
1: mais du coup ce que je disais tout à l'heure de moi je rigole fort mais j'étais pas la seule il enfin, ah. y, y avait des japonais aussi qui rigolaient fort et quel est ton meilleur souvenir toi d'Amérique Kanazawa ça a été de... De... de de réaliser de concrétiser les stages Sportifs qui ont eu lieu avec euh, les fédérations de natation et d'haltérophilie. Euh... Pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, avoir réussi à, à, à construire une relation de confiance qui fait que euh, même maintenant, euh, on fait encore appel à nous quand il s'agit de ces dossiers-là. Bah, je trouve que c'est une, une super réussite.
0: Alice, on va passer à toi. Tu as intégré BPR, donc Baron Philippe de Rothschild, si je ne me trompe pas. L'entreprise française étrangère et l'univers du luxe. Mm -hmm. Quel était ton job Alors, euh, moi, j'ai intégré Baron Philippe euh, en
2: 2011. Euh, et j'étais à l'époque euh, assistante commerciale et administrative. En fait, on avait un bureau. On a, il y a, le bureau existe toujours. C'est un bureau euh, de représentation pour toute la zone à Pâques. À l'époque, on était deux. Et puis, j'ai gravi les échelons. Euh, moi, j'avais 23 ans à l'époque, euh, je voulais apprendre plein de choses. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Parce que, étant dans une toute petite équipe, on touche à tout, on fait plein de trucs. Euh, j'ai commencé à faire des événements et euh, j'ai vachement aimé. C'était super agréable, super intéressant de pouvoir être au contact des, des consommateurs japonais. Et parce qu'en tant que Française, nous, c'est vrai qu'on a une, une, une perception du, du, du vin en général. Mm -hmm. Mais les Japonais, ce n'est pas un produit euh, auquel ils sont... Euh, ils sont ça n'existe pas dans leur vie de tous les jours, en fait. Nous, euh, devoir des bouteilles de vin euh, à la maison, c'est une habitude. Au Japon, c'est vraiment une nouvelle habitude qui s'est créée il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Donc, euh, c'était super intéressant. Et puis... Euh, et puis au fur et à mesure, tu passais brand ambassadeur et puis ensuite business
0: développeur. Comment toi tu t'es adapté justement et comment est-ce que tu t'es intégré dans ce monde d'homme puisque tu étais une, donc une des rares femmes mm -hmm. à, à travailler dans ce domaine, alors à la fois des spirituels mais aussi du, du, du domaine commercial. Ouais, J'ai appris quand on a commencé à me faire à me
2: faire confiance avec des événements, euh, c'est là où en fait ça a été assez intéressant parce que du coup. Euh j'ai pu euh, être au contact avec les consommateurs et là en fait euh, est arrivée l'image du, du du français qui présente des vins et mmh. en fait euh, moi je parlais japonais ce qui était très très intéressant parce que ça me permettait d'échanger avec les les commerciaux de nos partenaires commerciaux etc mais par contre euh, en événement ils préféraient garder cette image du producteur de vin qui arrive de France spécialement pour euh, pour cet événement là et du coup euh, euh, Parler japonais,
0: c'était un peu un, 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 un nom, quoi. Un nom, oui. Que, effectivement, tu m'as beaucoup étonnée, on en a parlé lorsqu'on a préparé cette, cet entretien. On, on raccroche un petit peu ça aussi au récit d'Amélie Nothomb dans, dans Stupeur et oui. mm -hmm. où on lui demande de minimiser à la fois sa connaissance de la culture, des codes et du langage. Et c'est ce qui t'est arrivé toi. Comment tu mm -hmm. l'expliques, ça
2: alors, au départ, c'était vraiment pour apporter un, un, un aspect de... Alice Annulé est venue juste pour vous. Authentique. L'authentique française peine... qui débarque. Voilà, c'est ça. <rire> elle, est, elle vient de descendre de l'avion pour cet événement. Euh, alors que bon, en fait, je venais de Tokyo et j'avais tendu... 20 minutes pour arriver. Non, mais voilà. <rire> mais du coup, c'était pour permettre aux consommateurs japonais d'avoir une expérience vraiment unique et... Euh, et euh, et de leur faire vivre quelque chose de spécial. Mais le problème de tout ça, c'est que je ne pouvais pas communiquer. Et du fait qu'on ne parle pas la même langue, il y a un mur qui se crée un peu. Et pour créer un rapport avec les consommateurs, ne pas parler la langue, c'est vrai que
0: c'est dommage. Ben oui, on, a, on, on le dit très souvent dans ce podcast euh, Ne pas connaître la langue Ne pas connaître les codes mm -hmm. C'est quelque chose qui est bloquant dans la relation Surtout mm -hmm. avec le Japon Et c'est ce dont on avait parlé aussi C'est à dire qu'à partir du moment où toi Tu as à un moment donné extériorisé mm -hmm. un petit peu ton, ton, euh, Tes connaissances Et, et, euh, et, et les, oui, tes, tes compétences sur ce, mm -hmm. sur ce domaine là Tu crées une autre relation en fait Et avec mm -hmm. tes clients et avec tes, tes partenaires ah ouais, donc et, clair. et tu allais plus dans, dans, quoi, dans la confiance Dans le... Dans la confiance, les, euh, les, les consommateurs
2: peuvent nous, nous, nous poser plus de questions les japonais vont euh, adorer en fait les, les petites anecdotes les petits, euh, les petits combien, de, combien de mètres font les racines des, des, des plants de vigne, des, des choses qui sont super niches au niveau des informations euh, et ça en fait ils vont pas forcément oser poser la question s'ils sont avec un intervenant qui parle pas euh, leur langue à partir du moment où en fait euh, on leur a fait comprendre que bon en vrai je parle complètement japonais y a pas de souci, tu peux me dire tout ce que tu veux euh, ça, va, ça va le faire et ben en fait j'ai vraiment vu le, les événements se passer beaucoup mieux les gens étaient beaucoup plus euh, plus euh, relax et c'était c'était beaucoup plus agréable. On déjà on voit la différence entre entre les régions. On fait des événements à Tokyo et les événements à
0: Osaka. L'ambiance déjà de base elle n'est pas du tout la même. À il Tokyo c'est beaucoup plus guindé. guindé. Il paraît qu'Osaka c'est un petit peu le Marseille du oui. du Japon. Oui oui. On est et plus il... ouvert, on ouais. parle plus fort. Quelle, quelle autre différence toi tu as observé? Au delà de la au delà de l'accueil que tu pouvais avoir par rapport à ton à ton produit.
2: Bah, il y avait euh... Le, le gage de qualité aussi d'être euh, une, une femme euh, blanche qui présente les vins euh, français. Ça, c'est clair que le, le fait, le fait d'être euh, Hakujin... Euh... Au Japon, c'est euh, notamment pour les, les marques de luxe françaises, les marques ouais, françaises,
0: ouais. Ça, ça apporte un gage de qualité en fait. Et tu, tu m'as parlé effectivement de ça, donc ce, ce fameux terme mm -hmm. de, de Hakujin, mm -hmm. qui veut dire la blanche. Mm -hmm. et, et la première fois moi, que tu m'as dit ça, ça m'a un peu interpellée et, et j'ai trouvé ça super péjoratif. Et en fait, ça ne l'est pas ici. Enfin, c'est dans le langage commun, parce qu'on okay. ne va pas que se cacher. que Non, mais on, on, on non, le non, mais sait... c'est le sait... grand
1: débat du... Oui. Euh, Est-ce que c'est raciste Est-ce que c'est pas raciste Parce qu'on le sait, le Japon n'est
0: pas le pays tout, qui est le plus accueillant vis-à-vis -vis de l'étranger. C'est pas... Non, mais quand là, on est, est blanc, pas ça passe mieux. Quand on est blanc, ça passe mieux. Mm -hmm.
1: Malheureusement, c'est... Ouais. Euh, mais, enfin, clairement, moi, à la mairie... Dès qu'il fallait faire une opération un peu comme ou euh, dès qu'il fallait qu'il y ait euh, un étranger euh, qui participe à un événement en photo, euh, sur une vidéo un truc, un machin, euh, c'était jamais mes collègues coréennes et chinoises qu'on allait chercher. C'était toi Ben moi, mon collègue euh, belge et euh, mes collègues américains quand ils n'étaient pas d'origine asiatique. D'accord. Donc, euh, c'est... Et, ça, et je, fin, ça, ça, ça faisait partie des choses que je disais ouais fort en mode... Mm. Ouais, ouais, du coup, en fait, on, on vient pour mon visage vous voulez juste euh, cette tête de blanche <rire> je note du coup je le mettais sur le ton de la rigolade mais en même temps on... en faisant comprendre que ben, c'est pas parce que t'es pas blanc que t'es pas étranger en fait d'accord Mais euh, puis il y a une espèce euh, une espèce de accogalé de... oui j'avais ce mot là aussi tout à l'heure euh... euh, de... enfin pas de respect mais de ils aspirent à enfin mais... ils, trou... ils sont fans de la France l'Europe euh... Les États-Unis aussi, mais un petit peu moins quand même. Enfin, il y a tout un, tout un rapport. Il y a un, y a un classement euh... quand même, une espèce
2: de classification des, des pays étrangers. Oui. Euh, au Japon et même en, en, en Asie, c'est ouais. clairement le cas. Euh, il y a les pays qui sont entre guillemets supérieurs, ou en tout cas qui, qui méritent le respect mmh. du, du, du pays de base, du mmh. pays des, des, Japonais, de, des, Japonais. des Japonais. Et, et ensuite, et il ensuite, y a les autres.
1: Les pays qui sont en dessous.
0: Et la France fait partie de ces pays oui, qui m'égitent. Bah oui, ouais, qui... À partir du respect. moment
1: où on va dire euh, « je suis français euh... »,« Oh wow, Mais t'es française !»« Mais c'est trop est bien »« d'une »« Oui, mais non, mais euh, foulin-de-sous-gynes-des... » nez. J'ai toujours rêvé d'aller en ah, ouais. France. Oh, »« le monde Saint-Michel »
0: Euh, on revient donc à cette notion de, de, de Hakujin, ouais. euh, et, et qui toi t'as as, as, as porté préjudice ou au contraire t'as permis, t'as ouvert des portes
2: Ah ben non, non ça fait partie de, de, des privilèges qu'on a en tant, que, en tant que personne blanche. Et encore, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas que au Japon, c est, c est, ça l'est en, en Chine, ça l'est à Hong Kong, ça l'est dans plein... En Corée, ça
0: donne dans plein de pays. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie Finalement, vous étiez bien chacune dans vos, mmh. dans vos domaines d'expertise, mmh, mm, dans mmh. vos entreprises, dans vos expériences. Qu'est-ce qui vous a donné à un moment donné envie de travailler ensemble Alors, vous connaissiez depuis, depuis plusieurs années. Mmh. Euh, mais finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir et mmh. de travailler sur Tokimeki Puisqu'on va aujourd'hui, maintenant tout de suite, là, mmh, mm, mm. parler de, de Tokimeki. On rentre dans, sujet. rentre dans le vif du sujet. <rire> qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette, cette structure Déjà, on avait... Euh... Une, une,
2: une, re, une bonne relation, une très bonne ouais. relation de confiance. Euh, on n'a jamais travaillé ensemble, mmh. euh, mais on savait qu'on euh, avait des, des intérêts communs, euh, qu'on avait une façon de travailler qui était assez similaire. puis on... On, on voulait aller vers les mêmes choses. ouais euh, Et on était intéressés par les mêmes choses. À un moment où on a un peu dressé le bilan de, de nos, nos, nos carrières respectives, qu'est-ce qui nous avait euh, euh, fait le plus vibrer dans toutes les opérations, effectivement, un peu comme on le disait tout à l'heure mmh. mmh. Et euh, moi c'est pareil au final j'avais pas j'étais en CDI donc je pouvais continuer autant que je voulais mais c'est vrai qu'on est dans une petite petite équipe ouais. là, pour continuer à évoluer etc ouais. bon bah c'est vrai que quand on est dans une petite structure, il va falloir bouger, moi, euh, mon mari est japonais, j'ai deux enfants euh, franco-japonais et ça, notre vie elle est plutôt inscrite ici. Donc euh, on a commencé à parler un peu plus euh, mm. sérieusement avec Mathilde de, de ce qu'on voulait faire. De... Quitte à avoir des missions qui étaient un peu similaires, bah, autant les faire ensemble, c'était mm. plus sympa. Qu'est-ce qui vous a
1: donné envie de vous jeter dans le vide, comme ça, de vous mettre en danger Je pense qu'on était euh, toutes les deux, euh, moi qui venais d'un monde purement japonais, Alice qui venait d'un monde euh, d'entreprises étrangères installées au Japon. Euh, ben on était un peu toutes les deux fatiguées de ces environnements-là euh, ça ne nous faisait pas vraiment rêver de devoir rendre des comptes à des gens euh, on avait une vision claire de la façon dont on voulait travailler et du coup, je pense qu'il y avait un peu de... Euh, ben on voudrait faire les choses à notre façon. S'il y a des comptes à rendre, on veut se les rendre à nous et pas à quelqu'un d'autre. Personnellement, c'était une période où j'écoutais beaucoup de podcasts sur euh, l'entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi c'était une période où j'ai découvert euh, le monde de l'entrepreneuriat. Euh, donc avec euh, des succès et des échecs. Et, mais ça fait quand même un peu rêver de, de se lancer euh, l'aventure, de faire quelque chose pour soi, de monter... Euh, de toute pièce, c'est quelque chose qui fait un peu rêver quand même. Donc... Euh... Au niveau timing, c'est ce que disait Alice. Pour nous, c'était le moment. Mm -hmm. Donc, c'était un peu, bah, si on le fait maintenant, soit on ne pourra jamais le faire, en fait. Enfin, on ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura une autre occasion qui se présente euh, de, de tenter l'aventure. Après, euh, dès le début, on s'est dit, euh, on mettait tout en œuvre pour que ça le fasse. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. De toute façon, euh, c'est ce que tu disais. On a toujours l'opportunité de retrouver un poste quelque part. Donc, euh, mm -hmm. c'est un risque. Et en même temps, c'est un risque contrôlé. Et de là est né Tokimeki. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, Tokimeki Vas-y, Tokimeki, ça veut dire avoir le cœur qui bat l'excitation. tout en programme euh, euh, ouais. Non, mais
2: c'est. Euh, mais c'est vraiment venu après longue, longue, longue discussion. Et en fait, on s'est dit, non, mais que... Revenons aux bases. Revenons aux bases. <rire> Qu'est-ce qu'on qu veut faire euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Quand on a des, nos clients, ils viennent au Japon, on leur fait un super programme, c'est super sympa, on est là, on les soutient. Qu'est-ce qu'ils qu 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 mm -hmm. ressentent après ça la chamade. Le cœur qui bat la chamade. Oui, et c'est les... ouais. là, en fait, qu'on a eu ce hilameki en, en, ja... oui. en japonais. Ah, et... oh, pardon. En... Me... Hilameki. C'est le fait d'avoir genre... Euh, c'est euh, Eureka. eureka. Mm. C'est là où on s'est dit, non mais c'est ça. Mm. Et, euh, et ben alors du coup, vous faites quoi chez Tokimeki on est une entreprise qui vient en soutien aux entreprises, aux professionnels en fait, français ou japonais, mm -hmm. euh, qui euh, qui souhaiteraient mener une opération. Alors ça peut être un événement, mais ça peut être aussi euh, des, euh, des, des, des des séminaires comme euh, j'avais pu organiser par le passé. Ça peut être effectivement quand les, les délégations sportives viennent euh, organiser tout, 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 tout leur séjour, etc. Donc euh, on vient, on vient. En, euh, on aide à ces, ces personnes-là. On est le, le soutien lo en local euh, pour les entreprises françaises. Et puis, euh, on aide les entreprises japonaises à comprendre aussi euh, comment les partenaires français sont en train de réfléchir. Pourquoi est-ce que la communication, peut-être, ne se passe pas aussi bien que, que ça devrait Nous, on vient pour faire ce, ce... ce... tampon... Le euh, lien, culturel, le lien elle, culturel, faciliter les choses. Voilà, c'est ça. Mmh.
0: D'accord. C'est super, super important parce que c'est vrai que c'est des codes, quand même ici, très, mmh. très particuliers. Mmh et il euh, y a vraiment une vraie nécessité à les connaître pour ouais. pouvoir euh, travailler euh, pour pouvoir travailler au Japon
1: Mais puis c'est quelque chose je pense qu'on a toutes les deux ressenti parce que euh... Enfin, moi, à la mairie et puis Alice, je pense, euh, on, a des, on avait des collaborateurs euh, multilingues enfin, qui parlaient anglais ou qui parlaient français. Ou qui, euh, mais qui ne sont pas forcément au fait des habitudes de travail, euh, de, euh, de comment ça se passe, de pourquoi quelqu'un va réagir comme ça. Pourquoi est-ce qu'il demande tellement d'avance sur un point qui paraît insignifiant. Ou, euh... Et du coup, de savoir temporiser pour les uns comme pour les autres, mm -hmm. ça fait que des deux côtés, ils se sentent écoutés. Ouais. Ça met en place une relation de confiance et ça facilite... Ça facilite euh, vraiment, euh, vraiment les échanges et puis euh, la tenue de l'opération derrière. Enfin, c'est vrai que. Et, et petite question comme ça, quelle est la plus grosse
0: erreur qu'un qu Français puisse commettre sans, sans, sans vouloir mal faire Mais c'est vrai qu'il voilà, qu peut être très mal interprété. Moi, j'ai en tête euh, un truc tout simple hein, mm -hmm. qu'on nous est tous arrivé de faire quand on est au restaurant, mm -hmm. c'est de planter ses baguettes dans le riz. Ça ne se fait absolument euh... pas. C'est très, très mal perçu. Euh, on expliquera tout à l'heure pourquoi. Mm -hmm. Mais mm -hmm. du, du coup, quelle est pour vous est ce que
1: vous voyez euh... et qu'il ne faut absolument pas faire Je pense que... Euh, le... Alors, je pense que... Tout le monde ne travaille pas comme ça. S'attendre à ce que euh, l'équipe, dans le cadre d'une opération au Japon, s'attendre à ce que tout le monde soit adaptable. C'est-à-dire que, bon, ben, euh, ah ben non, mais en fait, on va pas manger sushi ce midi, on a envie d'un steak. Mm -hmm. Ça paraît pas grand-chose. Mais du coup, ça veut dire que toute l'équipe a fait euh, du repérage sur les restaurants et aller euh, parler avec les chefs et aller préparer euh, la venue d'une équipe de 10-15 personnes. Et du coup, faire des changements de programme dernière minute ça peut être compliqué, mal vécu mmh. et du coup ça donne pas envie aux Japonais de retravailler avec des équipes comme ça par la suite.
0: D'accord. Les, les presser un peu peut-être j'imagine aussi. Les ouais, ouais. bah,
1: pff, Ça dépend. Si euh... Et c'est dans ces cas-là que nous on, on est une, une entité qui devient intéressante, c'est qu'on va prévenir les Japonais que bah, potentiellement là il va y avoir ce genre de demande de, le, de, de planter la graine pour que les Japonais derrière ils, en, ils envisagent un cas de figure ABCD et qu'eux, ils puissent réagir sans que ça mette en l'air tout ce qu'ils avaient prévu avant. Euh, les pressés, si c'est bien préparé, pas forcément j'ai les japonais, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à... à... Ça, enfin, en tout cas, moi, à la mairie, c'était comme ça que... que ça marchait beaucoup. Enfin, à partir du moment où c'est dans les possibilités, ils s'y préparent et s'ils y sont préparés, c'est bon. S'ils ne sont pas préparés, ça pose problème. Ouais la prise de décision il prend un petit peu plus de temps il ouais. faut faire attention ouais mais du coup ça, ça peut être pareil du côté français aussi mm -hmm, ouais. d'avoir un retour de bon ben en fait euh, on a, les japonais ils sont pressés parce qu'il mm -hmm. faut faire valider le côté français ça bloque c'est ça euh, c'est intéressant parce que du coup on dit tout le temps les japonais euh, les décisions il faut toujours faire valider par x y euh, mais en France ça va pas plus vite au final mm
0: -hmm. On parlait tout à l'heure mm -hmm. du fait que votre statut de femme étrangère pouvait mm -hmm. être aidant, mais dans le cadre de vos, de vos emplois respectifs, hein, dans le cas où on monte sa boîte. Est-ce que c'est est valorisant euh, ou est-ce que c'est plutôt une entrave Parce que c'est vrai que c'est une autre démarche. On crée quelque chose. Mm -hmm. Déjà, ce n'est pas permis à tout le monde. On, on va l'aborder tout à l'heure. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est facilitant d'être une femme étrangère et de vouloir créer sa boîte au Japon Facilitant, je dirais que non. non. Parce que
2: ça reste, le business reste quand même un monde d'hommes de, de, ouais. ici encore plus qu'ailleurs, qu ayant des enfants euh, et étant mariée, c'est vrai qu'il y, y a certains ah donc tu, re, tu repars travailler après avoir eu des enfants, ça c'est vraiment le truc genre non, mais normalement en fait on, tu deviens femme au foyer, tu, tu te concentres ton job, c'est les enfants, c'est la, la vie de la vie de famille, euh, la tenue de la maison, ce genre de choses et du coup euh, d'expliquer ah ben non mais en fait moi j'ai eu des enfants euh, soit mais euh, en fait euh, moi ce que je veux c'est euh, créer quelque chose pour moi puis potentiellement quelque chose que je pourrais aussi euh, Léguer, ensuite des, léguer, léguer transmettre. transmettre à mes enfants, c'est de montrer déjà, j'ai un fils et une fille, de montrer à mon fils que les femmes travaillent et mm -hmm. qu'elles le font bien et qu'il n'y a, a pas moins de valeur à un travail fait par une femme que par, par un homme la, la génération future, c'est nous qui, qui la créons là mm -hmm. avec nos enfants et, et c'est un, un message fort je pense que de, 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 de lui montrer que, et à ma, à ma fille tout pareil, mm -hmm. que euh, les femmes elles peuvent travailler,
0: avoir des postes à responsabilité mm -hmm. Et qu'en plus elles le font super bien. Mm. Et, et ça s'ouvre ça alors une petite parenthèse que l'on crée aussi aujourd'hui. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est ça évolue ça aujourd'hui ou ça reste encore très conventionnel sur sur ce mode de, de, de la femme
1: effectivement qui se marie et qui plus est a des enfants doit rester doit rester s'occuper de sa famille. Je pense que euh, encore une fois la carte de l'étrangère nous aide mm -hmm. parce que ben euh, oui non mais fin, de toute façon elles sont étrangères c'est un peu euh, c'est différent, différent, différent. Enfin, on sait qu'ils font pas pareil là bas. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça ouais. quand même ouais. euh, parce que il euh, y, y a beaucoup de femmes euh, je pense qu'ils pensent ça euh, l'entrepreneuriat féminin au Japon ça se développe ouais. quand même mais mm -hmm. c'est pas on euh, le voit il y a beaucoup plus de soutien il ouais. enfin, y, y a des rubriques spécifiques
2: pour les entrepreneurs au niveau de est-ce que vous êtes une femme etc mm -hmm. donc il
0: euh,
2: mm -hmm.
1: y a des démarches qui sont faites pour faciliter en fait, une ouais, prise de conscience
0: ouais. Ouais. D'accord.
1: Après, est-ce que c'est plus facile pour elles et est-ce qu'une fois qu'elles ont monté leur boîte, c'est facile de trouver des clients Ça, je, enfin, nous, on n'a pas oui. les données, mais je, je doute que ce soit super, super facile. Oui. Euh, mais nous, je pense que la carte de l'étrangère nous aide un petit peu.
0: Et, et justement, est-ce que, est -ce que cette démarche d'entrepreneuriat est, 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 est ouverte à tous, à toutes Est-ce qu'il y a des types de visas nécessaires ou est-ce que, alors je dirais, je dis une bêtise peut-être, mais avec un PVT, on peut ouvrir une, une, une entreprise
2: euh, dans notre cas, c'est ben, moi je suis en statut de résident permanent, mmh. euh, donc c'est clair que euh, on a orienté notre structure vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Euh, c'est pas facile. Il y a des moyens euh, mmh. pour euh, avoir une entreprise euh, en étant, euh, en n'ayant pas le statut de, de résident permanent, mais est, tout, est, tout devient plus compliqué. Mmh, D'accord. Mmh.
1: Après, y a, euh, le résident permanent, c'est euh, un peu le Graal pour faciliter la, la vie. Euh, quand mmh. on est sur un visa dépendant aussi, mmh. on peut assez mmh. facilement déposer euh, une mmh. société. Après, on est limité au niveau du nombre d'heures de travail. D'accord. Euh, c'est 28, hein, c'est ça Il me semble, ouais. euh, Sinon, une autre option qu'il y a pour les, les étrangers qui n'ont pas forcément euh, ni euh, résident permanent, ni ni visa dépendance, c'est de faire un visa investisseur. Il faut allonger à 5 millions 5, 7, 5 millions d'yennes et, euh, et qu'on est chef d'entreprise de la boîte qu'on lance. De, de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui D'avoir tenté le truc. Ouais. Enfin d'avoir tenté Clairement. le truc et de toujours le tenter et, de, et que ça fait un an et demi que la boîte, elle tourne et qu'on mmh. qu le doit qu'à nous. Parce que ça c'est quelque chose... Euh, euh, on n'a pas fait d'emprunt on n'a pas, euh, pas fait de love money, on n'a pas fait de crowdfunding, on n'a pas... Euh, tout, euh, tout, tout, tout nos matériels de com, euh, c'est nous et surtout Alice qui l'avons fait. Euh, tout, euh, toutes nos stratégies, c'est nous qui les faisons. Il bon, y a eu euh, forcément le, le club entrepreneur qui nous a aidé un peu à... Ouais. L'année dernière avec, avec Fage qui nous a aidé à restructurer, à, restructurer, à recentrer, à, à reprendre des bases qu'on avait parfois un peu survolées. Le club entrepreneur qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat
0: proposé donc par Fage qui est l'association qui facilite l'ambition des femmes au Japon yes. voilà, et qui accompagne les femmes sur, sur 8 mois dans leur projet mmh. entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, euh, on a appris énormément. Mmh. Et vous avez rencontré des personnes merveilleuses. Ah, non, non, voilà. mais surtout ah, une euh...
1: certaine Cécile. Tout à fait. Pour ne me pas me la citer. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai que c'était super intéressant.
0: Et, et Ça... quelles sont, selon vous, les, les valeurs essentielles pour travailler avec, un, avec des Japonais
1: euh... Être le plus clair possible je pense. Enfin, après, on ne peut pas tout dire hein, forcément. mais La planification. Euh, la planification, d'être clair dans toutes les étapes. Euh, et puis, euh, de ne pas, euh, pas hésiter à leur demander conseil. En général, ils aiment bien euh, transmettre, partager. C'est euh, quelque chose qui marche plutôt pas mal, je trouve, en général.
0: Et, et finalement, si vous aviez un, un conseil à donner à quelqu'un qui veut venir s'installer au Japon mm
2: -hmm.
0: pour travailler s'il n'y avait qu'un conseil que vous deviez leur donner, ça serait quoi Adaptabilité.
2: Oui. Souplesse. Maître, <rire> Souplesse, ouais. mm. Souplesse, pouvoir effectivement s'adapter à, à tout parce que c'est un... On est dans deux... Venant de France, s'installant au Japon, on est dans deux pays développés. Mm -hmm. Donc, en soi, ce n'est pas qu'on va manquer de quoi que ce soit. On peut facilement avoir accès à tous les produits qu'on dont, dont qu pourrait utiliser en France. Mm. Euh, notamment en vivant à Tokyo encore plus on a même, euh, des, même des marques françaises de, de nourriture etc qui sont là donc euh, on peut facilement manger français euh, mm. ici mais euh, mais c'est vrai que euh, ce sera pas exactement la France non plus donc il faut toujours s'adapter il faut toujours euh, euh, se dire que euh, nous arrivons ici on est dans un pays d'accueil euh, mmh. et c'est là où en fait il faut comprendre comment eux fonctionnent pour mmh. pouvoir nous avoir un meilleur euh, une meilleure vie et, euh, mmh. et c'est comme ça que ça fonctionne parce que sinon en fait euh, nos, 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 nos interlocuteurs font, font se braquer en mmh. fait et mmh. à partir du moment où euh, où les interlocuteurs japonais se braquent, tout devient beaucoup, beaucoup plus, plus compliqué.
1: compliqué ouais. mm -hmm. Mais du coup, ça veut pas dire... C'est souvent le, le débat, je trouve, qu qui, qui tourne autour de euh, l'immigration, l'expatriation, le, mm -hmm. le fait de changer de pays, euh, de s'intégrer à la culture. Euh, et du coup, souvent, je trouve qu'il y a une connotation de « oui, mais du coup, on s'oublie mm ». -hmm. Mais en fait, tu t'oublies pas du tout. C'est juste que tu gardes tes codes, tu gardes tes souches françaises, mm -hmm. tu gardes ta façon de penser mais ça n'empêche que tu peux aussi apprendre à communiquer avec le pays où tu t'installes ça veut dire que ben, tu as fait le choix ou pas parfois enfin, on sait que des fois c'est des gens mmh. qui sont expatriés par leur boîte euh, mmh. mais du coup c'est plus intéressant pour toi de savoir s'adapter un peu à ton pays d'accueil aussi mmh. parce que sinon tu, tu vas subir ton expatriation et c'est quand même un peu dommage euh, de savoir euh, s'adapter justement à, à la culture tout en gardant euh, ses racines françaises euh, c'est le must, enfin, c'est ce qui me semble le mieux.
0: D'accord. On arrive au terme de
1: oh ce podcast, déjà.
0: Aussi, je vous sens triste. Ah ouais. euh, mais on arrive au terme. J'avais juste une dernière question. C'est une question que j'aime beaucoup, une question un petit peu bilan finalement. Euh, si vous deviez revenir en France, qu'est-ce que vous ramèneriez de votre expérience au Japon
1: l'adaptabilité <rire> <rire> Non, mais enfin, vraiment, c'est... Euh... J'ai toujours été euh, un peu, euh, comme, pour utiliser des termes un peu, un peu cru, euh, grande gueule. Euh, J'ai euh, appris à, à tourner cette fois ma langue dans ma bouche et à m'adapter mmh. en fait. Euh, c'est en ça aussi que je, je parle d'adaptabilité. C'est d'entendre de, de, qu'on ben, ne gagnera pas toutes les batailles. Euh, moi je ramènerais ça un peu de, de mettre de l'eau dans son nom.
2: Qu'est-ce que c'est pas ça d'être adulte <rire>
1: <rire> on part sur une toute autre bon conversation.
0: C'est toi, toi qui dis de mettre de l'eau dans son vin, c'est Alice oui. qui travaillait chez Baron Roche. Oui, la... j'étais un petit wink <rire> wink, mais enfin,
1: bah je veux
0: dire, elle ne l'a bah, même pas quoi. Mais... Alice, qu qu'est-ce
2: qu que tu ramènes, toi là, La présentation. C'est-à-dire qu'en France, on va beaucoup se soucier du contenu. Au Japon, on va aussi faire attention à la façon dont, dont on se présente soi, mais en plus, la façon dont on présente les outils qu'on va donner ou qu'on qu va présenter. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, quand je travaillais dans mon entreprise avant, euh, sur lequel on avait beaucoup, beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux Français euh, que, bon, à l'époque, euh, au niveau des emballages, euh, c'était moins, on en parlait un petit mm -hmm. peu moins que maintenant. Oui. Et c'est vrai qu'au Japon, pour une, donner une bouteille de vin, euh, c'est un étui avec un sac de papier euh, pour que ce soit vraiment mm -hmm. bien présenté. En France, on se dira plus, c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup ça c'est vraiment
0: quelque chose sur lequel. Euh, enfin que moi je, je ramènerais oui. D'accord. Et, et alors j'ai une, une dernière question parce que c'est vrai que la plupart de mes invités viennent au Japon sans vraiment trop savoir ce qui les attend. Euh, vous, vous aviez déjà ce bagage-là, mm -hmm. vous aviez déjà, vous étiez baigné, imprégné de cette culture et de ces codes. Mm -hmm. Est-ce que néanmoins ça vous a changé Oui. Comment
1: mais euh, typiquement moi j'ai eu un choc de culture inversée que je suis rentrée cet été d'accord euh, où je suis plus du tout habituée à la façon de communiquer des français en fait euh, une communication un peu... quoi, trop, trop, trop crue, trop... ouais, trop franche trop euh... c'est je ne me suis retrouvée plus. Enfin, ouais. Je ne savais plus comment me positionner. Euh, trop, trop vite. Euh, trop, 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 trop vite, trop de... On s donc je pense que je me suis tatamisée, comme on dit. Oui, c'est vrai. C'est une expression ici, tatamisée. Euh, <rire> plus que je le pensais. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du point de vue des Japonais, euh, j'ai un franc-parler, je suis une Française. Tu restes euh, très Française ici. Je reste très Française. Euh, je, 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 je dis haut et fort ce que je pense. Euh, et ça coups, leur fait peur, euh, ça, ça
0: c'est une. Euh...
1: Ça dépend comment ça allait. Enfin, moi, du coup, j'ai... Au niveau de la mairie, mm. euh, je me permets de dire au effort ce que je pense avec des gens avec qui je suis en confiance, avec qui j'ai une mm. relation. Mm. Euh, je ne vais pas de but en blanc.
0: Euh, Mais parce que tu as peut-être aussi une... une notion de respect qui est très, très importante aujourd'hui ici et que la façon dont tu amènes les choses, elle est néanmoins empreinte de respect, ce qui mm. te ouais, permet souvent... aussi de pouvoir mm. exprimer
1: ça. Mais je pense... enfin, moi, je... oui, c'est l'intention tu... que, mm. que j'ai. Mm. Euh... Et puis, encore une fois, c'est pas avec tout le monde oui. même au niveau du travail il y a des gens avec qui j'ai pu travailler pendant 5 ans euh, je, ferai, je, je ferai jamais une blague avec eux mm -hmm. parce que je sais qu'ils la comprendraient pas ou que ça peut euh, mener à des malentendus enfin le but c'est pas euh...
2: mm. on est quand même là pour
1: travailler on, on est, quand est quand même, même là oui. pour travailler on est... et puis c'est pas, pas... ça c'est quelque chose aussi j'ai l'impression alors je sais pas si c'est français ou pas mais euh, nos collègues de travail ils sont pas là pour être nos amis mm -hmm. donc euh, j'ai l'impression qu'en France on veut avoir cette relation de compagnonnage, enfin d'amitié oui. avec les collègues de travail, on n'a pas nécessairement besoin d'être amis avec nos collègues. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'au Japon, ils ont bien intégré, mm -hmm. malgré, ça, ça a été évoqué dans un autre de tes podcasts, je crois, cette histoire d'aller de, euh, prendre des verres avec ses collègues, mm -hmm. euh, les soirées euh, obligatoires. Oui. Mais ça reste du travail. Oui.
0: Il y a une dernière question qui me vient en tête. Tu parles de, 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 de ces événements qu'on peut organiser dans le monde de l'entreprise. Est-ce que les team building qui sont aujourd'hui de plus en plus développés, et puis plus encore avec les, cette notion de Covid, donc on a besoin en France de, 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 de rapprocher les gens dans les équipes, mm -hmm. est-ce que c'est des pratiques que l'on fait ici euh, Ici, ça ne se fait pas beaucoup. En France,
2: il y a vraiment euh, des activités spécifiques qui ouais, sont ouais. Euh, pas juste de faire du sport ensemble, qui sont euh, basées sur, euh, sur des études... De, de sociologie coma... drinkers, de un ouais, ouais, ouais. Ici, ouais oui c'est vrai qu'ici c'est beaucoup ouais. moins le cas et même au niveau euh, des formations professionnelles ça fait partie des, des, des échanges qu'on avait eu avec euh, d'autres euh, consultants mm -hmm. qui nous disaient qu'effectivement les entreprises japonaises des fois ont du mal à comprendre pourquoi elles devraient investir dans ce genre de, de, de programme là mais euh, on va travailler là-dessus pour faire changer pour faire changer
0: les, pour pour les... Changer les mentalités c'est ça super eh bien, merci beaucoup. Merci, merci à à toi. beaucoup du temps que vous nous avez accordé. C'était super riche, c'était super intéressant. Juste peut-être avant de partir, on parlait tout à l'heure des baguettes plantées dans le riz mm -hmm, qui étaient oui. absolument euh, inconsolables à proscrire ici mm -hmm. parce que ça a une relation avec les morts mm -hmm, c et que c'est un rituel funéraire oui. euh, et qui fait donc penser. On offre en fait un bol de riz oui. aux personnes défuntes mm -hmm, et oui. donc c'est absolument à proscrire lorsque l'on va dans un restaurant ou lorsque l'on est invité que oui. de planter ces baguettes oui. dans le riz ou de les, euh, de les diriger vers son interlocuteur parce que c'est signe d'agressivité. Oui. Tout en fait, il y a beaucoup problèmes. beaucoup de
2: règles qui sont autour des baguettes. Ils sont ouais. beaucoup beaucoup liés effectivement en fait aux rites funéraires. Ouais. Fait, fait de passer de passer des euh, par exemple je sais pas une une boulette de viande de baguette en baguette par exemple ça ne se fait pas non plus ouais. mmh. parce que ça aussi c'est avec les rites funéraire. Ouais. c'est assez intéressant c'est ouais, de ouais. voir.
0: Et eh encore une fois, merci beaucoup. Mmh. Faites battre nos cœurs avec Tokimeki qui encore longtemps. faites-nous <rire> voyager avec tes podcasts. Oh, oui, fait, avec plaisir. Merci de prendre beaucoup. la route ensemble. Prenons la route ensemble, Mathilde. <rire> et, euh, on l'a déjà prise ensemble l'année dernière. Nous allons continuer à, continuer à la prendre ensemble. Et, et pour longtemps, j'espère. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. À très vite. Ouais. Mmh -hmm. Avec ouais, plaisir. Merci. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous que ce podcast vit et se diffuse. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles ou commenter pour aider à le faire connaître. Mais surtout, partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les jours sur mon profil LinkedIn pour parler formation, pédagogie et apprentissage. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouvel univers et bien entendu, de nouveaux apprentissages au cœur de la culture nippone. A bientôt pour une nouvelle aventure. Matané.